2: Salut, Jess. Salut. Franz, comment ça va? Salut. En forme? Ah, je brûle comme d'habitude. Encore? Ah, comme d'habitude. C'est bon. Moi, là, à la dernière fois, on a parlé de compétences du futur dans un monde incertain. On a réalisé que finalement, mm. c'est les compétences de toujours. Euh, on a eu une super discussion. Ça m'a vraiment passionné. J'ose espérer qu'on va vivre la même chose encore. On va peut-être même amplifier le tempo. Ouais. On va faire réfléchir nos gens également. Merci d'être à l'écoute. Euh, on va parler dans une deuxième partie des compétences du futur, puis on va y aller avec l'esprit un peu plus soft, ce que certains appellent soft skills, ce que j'aime mieux appeler human skill ou compétences humaines. Alors, des technologies, ce n'est pas demain la veille qu'un robot va être empathique. Donc, s'il y a des choses hein? qu'il faut préserver, c'est bien le côté soft qui nous rend si humains et connectés. Avant de faire une entrée à
1: en la matière... Comment tu peux nous présenter ça à l'aide d'un vin? <rire> en fait, les soft skills, moi j'ai appris ça avec toi, ouais. hein, les human skills. Et qui dit soft, souple, m'a fait penser à la pastille aromatique et souple. La Donc, <rire> la souplesse des tanins, Je m'explique. La souplesse
0: des tanins. Ça sonne comme la souplesse des tanins. C'est ouais. exactement <rire> ça. C'est
1: parfait. Donc, on fait, j'aime encore mieux. En fait, dans le vin, je ne sais pas si vous êtes capable de voir, mais c'est marqué Tarapaca. On est au Chili. Mm. Et il y a un il y a un vieillissement en ouais. fût qui est marqué le Grand Reserva. Ça, ça peut être confondu avec la technique espagnole de Crianza réservat et Grande mmh. réservat qui s'explique en à peu près un an, un an et demi quand c'est un Crianza de vieillissement, avant qu'il commercialise pour nous, qu'on ouais. le bois. Après ça, Réserva, c'est trois ans. Et Grande Réserva, c'est cinq ans de vieillissement en cave wow. chez le producteur avant qu'on puisse le cinq boire. Cinq Oui. Mmh. Donc, eux, c'est douze mois, <rire> c'est Chili. Mais ils prennent le même nom. Il n'y a pas de législation ouais, possible. Ouais. Mais mon lien est très simple. C'est qu'on comprend qu'en Espagne, tu vas payer plus cher. Là. Un grand réservoir, c'est vraiment, waouh, c'est ouais. cher là, tu sais, de, mm -hmm. de faire vieillir un vin pendant cinq ans. Celui-ci est seulement à 17 mais vu qu'il va lui, 12 mois en fût, les tanins ce qui rend le vin un peu plus costaud et très souple, beaucoup plus facile mmh. d'approche. Donc, c'est le contact avec deux, tu sais, le liquide, le solide qui est le bois, qui donne une résultante extraordinaire et je trouve que pour les humains, les compétences c'est l'interconnexion qui mmh. est
0: intéressante. C'est malade. Mes papilles <rire> sont en
1: feu
2: avant même de goûter. Ouais, ben justement, la vie aux intéressés, je sens que ça va être bon.
0: Juste... Santé. Santé.
1: C'est un nez qui est assez particulier parce qu'ils font un, oh. un assemblage Moi, de bordelais, Moi, cab, ça. merlot, carminaire, mais avec la syrah pour donner le kick de poivre. Mmh. Funky, hein?
2: Il est quand même très, très bon, surtout mmh. pour un vin à 17 mmh. Alors, euh, petite mise en bouche, euh, on va parler de résilience, d'empathie. On va parler de quotient expérientiel, quelque chose que j'ai de la misère à prononcer. <rire> euh, donc, dans un monde en évolution rapide, certaines compétences sont de plus en plus valorisées et essentielles pour s'adapter pardonnez-moi, dans un futur des plus rapides. Ces compétences sont essentielles car elles permettent aux individus de s'adapter aux changements, d'innover, de collaborer efficacement, de résoudre des problèmes complexes, de saisir des opportunités, de rester pertinent et de contribuer de manière significative à la société. On va parler d'un thème extrêmement passionnant, de plusieurs thèmes. Probablement qu'on va faire des interconnexions. Oui. Euh, on va commencer avec un thème que j'ai découvert par des chercheurs euh, d'un laboratoire où ils ont, bon, pendant des années, vous savez, on a parlé de quotient intellectuel. Vous avez peut-être même déjà fait mm -hmm. votre test. Moi, je ne l'ai jamais fait, mais euh, on parle de quotient émotionnel. Depuis des années, on parle même de quotient culturel. Mm -hmm. Euh, mais il y a un nouveau quotient qui est devenu de plus en plus populaire, le quotient expérientiel. On apprendrait beaucoup plus chez un individu lors d'une embauche, par exemple, si on posera la question, Franz, quelles sont tes expériences les plus significatives, et surtout, qu'est-ce que tu as appris à travers mmh. chacune de ces expériences-là? C'est d'élever nos expériences à un apprentissage. C'est de s'arrêter, sachant que c'est pas par les expériences qu'on apprend, mais en s'arrêtant et en réfléchissant sur nos expériences. Mmh. Le quotient expérientiel cool. vient de là. Je pose la question à tous les gens qui nous écoutent. Quelles sont vos deux, trois expériences les plus significatives et surtout, qu'avez-vous appris d'entre elles? Je vous pose la question, je commence avec Franz. Pourquoi ce quotient est de plus en plus populaire et pourquoi mmh. c'est si important?
0: Mais il y a tellement de choses qui me viennent en tête, mais je vais revenir à la présentation de Jess tout à l'heure. Qu'est-ce que j'ai dit avant même de goûter mes papis sont en feu. Donc, <rire> l'expérience ouais. qu'elle venait de me faire vivre, j'étais au Chili, je me voyais, ouais, ouais, ouais. j'étais en Espagne, mm. je m'imaginais le processus de vieillissement. Donc, elle m'a fait vivre une expérience. Et toi, qui... tu m'en fait vivre une, là. Ouais. Et, 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 <rire> et là, c'est vrai. vrai. Le... Moi, j'étais vendu sur mm. le vin juste avec l'expérience. Mm. Et... Que Jess possède, qu'elle te transmet. Qu'elle m'a transmis. Qu transmis oui. Mais ça vient dans sa, son expérience, mmh. son expertise, sa livraison, mais aussi son intérêt à me faire voyager. C'est exact.
1: Oui, mmh. parce que c'était son oh.
0: intention, c'est de me faire voyager, faire vivre une expérience différente que juste de goûter le vin. Parce que si je l'avais goûté sans l'expérience, je ne pense pas que je l'aurais aimé, le vin. Mmh. Intéressant. Elle a planté quelque chose, une graine dans ma uh -huh. tête, ce qui fait en sorte que je ne peux plus trouver ça moyen. <rire> oh oui, c'est ça, c'est ça. Donc, alors, quand je pense à l'expérience, ce n'est pas juste une question de vivre des choses ou d'essayer des choses. C'est encore une fois, je reviens, à, à, à j'aime utiliser ce cadre-là, c'est de faire vivre soit un client ou à une personne ou à un interlocuteur une expérience, c'est de lui faire... Euh, voyager à travers nos mots, à travers notre toucher, à travers nos, 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 le contexte qu'on met pour vivre une expérience différente. Quand on vit une expérience différente, comme tu l'as dit tout à l'heure, on s'en souvient tout le temps. Ouais. Et les, 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 les gens qui nous écoutent vont penser, par exemple, si je prends un téléphone Samsung, un téléphone Apple, ouais. l'expérience d'utilisateur du ouais. téléphone Apple, c'est ce qui est le plus fort parce que n'importe qui peut jouer avec ce téléphone, peut l'ouvrir, ouais. il est intuitif, il est de façon... Donc, ils ont engagé pas juste des designers, mais des psychologues, des gens en ergonomie, des gens en art visuel pour essayer de comprendre comment l'humain fonctionne et vit son expérience pour nous donner une expérience de téléphone différente. Mais là, tu nous amènes vraiment plus loin que je pensais parce que... Ce que tu
2: m'exprimes, c'est la résultante de... C'est-à-dire que le quotient expérimentiel, c'est de, de se poser la question sur qu'est-ce que j'ai appris de cette expérience, comment je peux la renouveler et faire mieux. Et ce que tu me dis, c'est que quand tu, comme Jess, tu es passionné, tu as vécu une panoplie d'expériences et que tu as appris à travers chacune de ces expériences, par la suite, ce cumul de ces apprentissages, tu es capable de le faire vivre d'une manière beaucoup plus élégante et profonde Grâce à ces réflexions que tu as eues.
0: Est-ce que c'est. 100 C'est comme ça. Mais aussi dans un contexte d'affaires, hum. c'est qu'il faut faire vivre une expérience unique à ton client ou à ta cliente. C'est ça. Mais la qui est cliente. issue
2: de tes, de tes historiques dans lesquels tu as appris ses On tes arrêt. valeurs,
0: tes valeurs d'entreprise, ouais. euh, tes valeurs d'humain. Quand tu rentres chez Walmart, L'expérience est bien différente que quand tu rentres chez Holt Renfrew. Vraiment? <rire> non, mais c'est ça. Donc, quand tu rentres chez Walmart, c'est tu sais, aide-toi, puis le ciel t'aidera. <rire> puis, tu sais, c'est pas cher, puis low cost every day. Quand tu rentres chez Holt tu as trop de services. Moi, je me sens attaqué. Uh -huh. Donc, mon expérience chez Holt, je me sens agressé, je suis fatiguant. Laisse-moi faire. Je peux-tu voir un peu avant que tu me parles? Donc... Mais c'est une expérience que les gens qui sont riches, qui ils ont sont habitués. tout le temps habitué à avoir des services, oui. ben eux, ils ne veulent pas prendre non. le temps d'explorer. Alors, ce n'est pas fait pour moi. Donc, l'expérience... Tu sais, si on regarde le marketing, là, on évolue. Aujourd'hui, sur le web, on veut garder ton attention le plus longtemps possible. Dans cinq ans, dans dix ans, ce n'est pas ça qui va être important. C'est de te faire vivre un moment privilégié, unique, différent que personne d'autre que toi. Mmh. Un
2: peu comme l'art, euh, ma chaîne, comme on l'appelle, celui euh, digital. Euh, T'achètes des tableaux, t'es le seul à le posséder en virtuel. Ah, ah oui. oui? Comment t'appelles ça? Je, je me souviens plus. C mais, mais, euh, mais bref, c'est ça. ces nouvelles tendances ah Une oui, oui. expérience unique. Il voilà.
0: y a juste toi qui peux la vivre. Voilà. Quand tu l'as vécu, il n'existe plus. Genre. C est, c est, de plus en plus, on s'en va vers ça. Et ça, ça devient très important de comprendre ça. Parce que l'humain, on est bombardé partout, de partout. Là, on veut vivre une expérience. Mm. Puis j'en reviens encore à tout à l'heure, pour nos auditeurs qui nous écoutent, si vous avez l'opportunité de retourner au début puis d'écouter Jess, ouais. vous allez la vivre, cette expérience-là. Vous allez voyager. Si vous fermez les yeux, vous écoutez juste sa voix, ben vous allez vivre une expérience unique puis vous n'allez pas voir le vin de la même façon. Mm. Très bon point. Jess, mm. d'ailleurs,
2: je reviens quand même à mon préambule pour faire vivre une expérience digne de ce nom à nos clients, collègues et j'en sais trop quoi, il faut quand même avoir cumulé beaucoup d'expériences mmh. et d'avoir beaucoup T -t appris de chacune des expériences. Donc, c'est une, une résultante de faire vivre cette expérience unique, élégante. Fait, de ton côté... Quotient expérien, expérientiel.
1: Expérientiel. <rire> expérientiel. En fait, l'expérience ultime, j'étais assez jeune, je voulais faire un MBA à 25 ans, puis ils m'ont dit de revenir dans 10 ans. Donc, c'était la première fois de ma vie que je n'ai terminé mon bac. J'avais un peu de sous de mi-côté pour aller justement continuer mes études, et je les ai pris pour euh, voyager, tout simplement. Donc, mmh. avec mon conjoint, on a fait 25 pays et territoires en une seule année. Wow! C'est la meilleure expérience de ma vie, je vais vous dire pourquoi. Parce que tu parles de soft skills, mais de human skills, okay, des compétences ouais. humaines. Et en très peu de temps, hein, 25 pays, faites le calcul, là, ça va très vite euh, de faire le tour. On appelle ça un tour du monde. Tu achètes mmh. le billet, tu fais le tour. C'est tellement l'expérience la plus enrichante, mais la plus difficile que j'ai faite, à plusieurs égards, mmh. aux égards du danger, nous, on est ici protégés, ça va bien. <rire> J'ai failli perdre ma vie, moi. C'est <rire> tu sais, parce que tu ne penses pas à ça. Les, les courants, tu sais, sous l'eau, des trucs qui sont totalement inconnus. Euh, je m'en vais marcher, c'était fermé, c'est pas grave, on va... Tu sais, on passe par-dessus la barrière. Mais là, tu as, as des grizzlies. Moi, je connais pas ça, un grizzly. <rire> Donc, tu sais, c'est des, ouais. des choses comme ça. Puis après ça, avec des humains, ça disait, on s'en allait du Japon en Chine, puis j'ouvre le journal dans l'avion, on m'en en Chine. Ça dit, ne pas aller en Chine c'est tu sais, le jour de l'an chinois, ça va être complètement fou. Écoute, les gens passaient par le, les petits trous du train pour sortir du train. C'était... L'apocalypse, comment je fais pour rentrer? Il fallait que je dessine en mandarin pour essayer wow. d'avoir un wow. biais. Fait que vous comprenez que dans l'expérience, c'est des essais, c'est des erreurs. Euh, tu n'as pas le goût de retourner mettre ta vie en danger, Fait que faut tu fais attention. Mais ce que j'ai retenu, c'est le langage, en alchimie, on appelle ça le langage des oiseaux, mais plus simplement, tout le monde parle le même langage. On se regarde, on s'écoute, on se comprend avec nos yeux et nos mains. Donc, maintenant, je n'ai plus jamais la barrière à l'entrée que je ne peux pas me faire comprendre. Je vais trouver une façon de me faire comprendre. Et quand tu es dans une situation où tu as besoin de te faire comprendre, les gens sont à l'écoute mmh. et t'aident. Il, il y a comme une, une magie qui s'installe, je ne sais pas comment le dire, mmh. d'humain. Donc, de compétence humaine, que tu n'as plus besoin des mots. Ça va au-delà des mots. Et ça, c'est très sécurisant parce que dans mon parcours, moi, je, je fais encore le tour du monde toujours. Pour Je pars à tous les mois à, à travers les quatre coins du monde. Bien, si je travaille avec des gens du Liban, c'est différent avec des gens d'Israël, ça va être différent avec des Chiliens, des Italiens. Mm -hmm. Il faut que je sois capable de m'adapter. Je n'ai pas besoin... Moi, je dis toujours c'est la culture du vin qui prend, qui nous rallie. Oui, c'est ça. Par expérience contre... commune. Exactement. Par contre, je suis très flexible et ouverte. Mm. Donc, c'est ça une expérience. Parce que tu ne peux pas tout... Tu sais, je ne peux pas parler toutes les langues du monde. Ce n'est ouais, pas possible. C'est vrai. Par contre, je peux être ouverte. Qu'est-ce que tu disais tout à l'heure. Puis, beaucoup d'humilité. Et d'être très euh, créative dans la façon d'échanger avec les autres. Fait que je pense que les expériences, c'est d'apprendre de ses erreurs. C'est de tester, mais aussi de retenir. Mm -hmm. On dirait très souvent qu'on ne retient pas <rire> ce qu'on a appris. Euh, tu nous as amené a
2: ailleurs comme mm -hmm. Franz. <rire> Donc, pour faire vivre euh, une expérience unique, digne de ce nom, ouais. euh, il faut avoir cumulé beaucoup d'expériences et surtout être arrêté suffisamment souvent pour comprendre les leçons qu'on tire de chacune ça. des expériences, pour faire bénéficier le client ou autre de la meilleure des expériences. Tu nous as amené dans un autre terrain que j'ai envie de résumer en, en disant normaliser l'inconfort oui. pour multiplier les expériences significatives différentes qui vont te permettre de maîtriser une panoplie de connaissances. Donc, on a parlé de ce terme, je pose la question à tout le monde, comment allez-vous normaliser votre inconfort pour multiplier les expériences significatives dans votre carrière, ça fait toute la différence. Et on se découvre des talents cachés souvent. Ça m'amène à vous parler d'un thème que j'aime beaucoup, la résilience. Un autre soft ce qui est de mmh. plus en plus probable de notre succès ou de notre échec. À quel point on est capable d'être antifragile? À quel point on est capable? Peut-être pas, j'aime pas le mot rebondir, mais... Antifragile dans le sens que je suis élastique, je suis flexible et je suis capable de me redresser. Gumby.
1: Ouais, genre. pas rigide. Donc... Hein?
2: Ouais. Non, mais la résilience, savez-vous c'est quoi le moteur de la
1: résilience chez les enfants? C le quoi? bonbon qui arrive après. <rires> le, plus,
2: le moteur le plus important, selon vous, le moteur le plus important, selon les, les recherches là-dessus, le moteur de la résilience le plus important chez les enfants, c'est le sentiment d'être vu, d'être observé et croire que ce qu'ils s'apprêtent à faire, ils vont le réussir. C'est pour ça qu'ils vous demandent toujours, pas mal, regarde ce que je suis en train de faire. Qu'ils réussissent ou pas, là, n'est pas la question. C'est qu'ils croient que vous croyez qu'ils vont être capables.
1: Comme ma peinture l'autre jour.
2: <rire> Comme as fait, oui, tu te rappelles. Hein? Un, un petit moment cocasse. Mais l'autre élément, c'est qu'on peut faire un parallèle avec la résilience dans vos groupes respectifs. Vraiment. vraiment.
1: D'être vu, c'est intéressant, ça. Ouais,
2: le sentiment d'être... Euh, en fait, c'est... En, en groupe, en organisation comme la tienne, tu as combien d'employés maintenant, France? Euh, 300. 300, c'est euh, la résilience d'un groupe va monter à la même fréquence que les gens dans ce groupe se soucient les uns des autres. Mm -hmm. Bonne chance en télétravail. Donc, la résilience pour vous, vous avez été extrêmement résilient dans vos parcours professionnels, fascinant. Pour toi, tu définirais comment la résilience?
0: Euh... C'est intéressant parce que je n'ai jamais vraiment réfléchi à, à, à ça. Est-ce que je suis résilient ou pas? J'ai confiance en moi. Ouais. C'est le plus important je me, et je me fais confiance. Mm -hmm. Donc, parce que je me fais confiance, j'ai souvent la capacité de faire face à la musique. Donc, je suis capable de me dire, ben, tant ou tant que je... je, je j'ai moi avec moi. Oui. Ça va bien aller. Ça va bien aller. Tant Mais... que je contrôle la rhétorique, je n'ai pas de problème. Et ce qui est intéressant, ce que ça fait, c'est que parfois, des gens vont dire il y a une confiance arrogante. Mais moi, là, si je n'ai pas confiance en moi, qui est qui va me faire confiance Moi. <rire>
1: non, non mais t'as raison. Ouais, si
0: si je, si je suis pas mon mon premier à moi, moi là, si je me fais pas confiance, j'attends que tu me fasses confiance.
1: Mm. Je
0: suis foutu. Mm. Alors donc je pense que ma plus grande force que les gens appellent la résilience, c'est que tant que je sais que j'ai encore la possibilité de faire, je suis encore en contrôle, ben je vais je vais pas abandonner. Je vais continuer.
1: Tu confiance en toi. Ouais. J'adore ça. Et toi, et, je, et je me fais confiance. Et tu te fais confiance, c'est vraiment ça.
0: Toi, comment? C'est
2: le fun parce que c'est la première fois que tu te posais la question. Ouais. Et toi?
1: J'abonde exactement dans le même sens. Moi, j'ai confiance en moi aussi. Euh, mais, tu sais, le niveau arrogant, exemple, mm -hmm. moi, je le vois plutôt pas. Je le vois pas du tout arrogant. Je le vois comme une porte avec une serrure. Mm. Puis, il faut que je trouve la bonne clé. Mm. Puis, je sais tout à fait que mm. moi, je suis tu visionnaire. <rire> J'ai la vision. Mais il faut que je trouve soit la bonne équipe, les bonnes personnes, le bon. Il faut que je trouve la clé. Mm. Donc, ça me détache, moi, avec moi d'une vision d'un projet. Je le garde dans mon panier à projet, mais quand j'y crois, là, je... oui, je crois en moi, je crois en la vision, mais après ça, je cherche la clé. Donc, je vais... Parfois, ce n'est pas la bonne équipe. Parfois, ce n'est pas la bonne manière de faire. Parfois, ce n'est pas encore assez simple. Puis c'est Einstein qui disait ça. Tu sais, pour être résilient aussi, il faut que tu saches que tu vas aboutir à quelque chose, là, mm -hmm. je pense.
0: Ouais, ouais, si tu veux
1: ouais. atteindre A ça la confiance. Et de... ça te demande ben, une patience. Ça un... ouais, fait une vision. Une mm -hmm. vision, une équipe. Parce que moi seule, je pourrais... Non, il n'y a, a rien que j'aurais pu faire comme je l'ai fait, ça, c'est clair. Donc, je pense que pour moi, la résilience, et Dieu sait que tout le monde qui me connaît savent que je suis très impulsive et rapide, par contre très patiente. Un projet peut me prendre... Le jeu m'a pris 8 ans, les 20, ça m'a ouais. pris... T'sais, ça peut me prendre 10 ans, un projet de le construire. De, puis une fois que ça décolle, ça décolle. Puis après ça, il faut que tu suives euh, la cadence. Mmh. Donc, je pense que la résilience, c'est vraiment la confiance en soi. Puis après ça, comme une porte, avec trouver la bonne clé, donc mmh. d'être capable de bien t'entourer. Je pense ça. Très que
2: intéressant. Là. Évidemment, on dit souvent que la résilience... Mmh. Euh, se développe par l'adversité qu'on vit. Plus ouais. qu'on va vivre des choses difficiles, plus qu'on va être capable de développer la résilience. Ce qui est intéressant, c'est que la résilience, tout le monde peut la développer. On l'a vu avec la COVID. Mmh. Il y a des caractéristiques mmh. vraiment intéressantes qui ont été recensées. La première étant que c'est des gens qui, en général, ont un réaliste, un, un optimiste réaliste. Ah, oui. Il y a un éléphant dans la pièce. Ils ne vont pas faire semblant qu'il n'y en a pas un. Mmh. Donc, ils ont ce côté optimiste, mais réaliste. Je pense que vous êtes deux personnes qui ont cette caractéristique. La deuxième, c'est qu'ils sont des vrais créateurs de sens. Mmh. Parliez de vision. Les gens qui créent un sens, « La vie est belle » est le meilleur exemple, ce film fa oh. fantastique italien. Euh, là où il n'y a plus de sens, ils sont capables de créer un sens malgré tout. Et la troisième caractéristique, c'est qu'ils ont un sens de l'improvisation. Quand les ennuis se dressent, ils s'imaginent des perspectives que d'autres ne sont pas capables de s'imaginer. Mmh. Vous, vous les représentez. Euh, et une autre chose, c'est que la résilience se développe, selon certains chercheurs, par notre capacité à s'entourer de gens optimistes, mmh. des gens positifs. Constructifs. Constructifs. Donc, il faudrait... Constructif. Mmh. faudrait toujours s'assurer de faire l'éventail de qui vous côtoyez au quotidien. Tellement. Parce que la résilience se développe par rapport à qui on côtoie. Mm -hmm. Faire mm -hmm. attention à ça. Je n'ai pas, pour ceux qui nous écoutent, de solution pour votre balmère, mais pour tous les autres. <rire> Donc, on a fait un super beau tour de oui, la mais, résilience. Oui,
0: mais c'est intéressant ce que tu dis là, parce qu'il faut, faut, faut l'amplifier ça. Mm. C'est qu'on est le résultat de notre environnement. Les Bien stables, sûr. Tu sais, il y, y a des données probantes. Là. Tu, sais, tu prends mm. la moyenne des 10 personnes les plus proches autour de toi, ben c'est toi. Alors si tu veux t'élever, si tu veux créer ça semble, ça. un sentiment d'élasticité, mais il faut que tu t'entoures de gens qui peuvent avoir une plus grande propension de croissance, t'amener plus loin. Alors la résilience c'est aussi ça, c'est de créer son niveau d'élasticité. – L'élasticité, élasticité tu as bien dit
2: là. Ouais, l'élasticité c'est qu'une élastique ça revient toujours mais c'est capable et plus que tu plus que tu étires l'élastique plus qu'elle gagne en tension Absolument. et plus qu'on peut l'amener plus loin et ça se travaille. Exact parce que tu le fais d'un coup, elle va éclater. Oui. Oui.
1: Et moi j'ai le goût de compléter parce que j'aime vraiment l'élasticité cette image là qui me parle beaucoup et la simplicité mm. parce que ça c'est Einstein qui disait c'était pas grave de simplifier c'est que tu l'as pas bien compris. Exact. Donc pour la, résil... la résilience pour moi c'est less is more. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas aller chercher justement mm -hmm. les étoiles puis la Lune. Je aucun problème avec ça. Mais si je ne l'ai pas, ça va aussi. Exemple pendant la pandémie. J'ai euh, un exemple concret. On était des femmes d'affaires sur Zoom puis on parlait de comment réagir à la pandémie. Ouais. Et moi, j'ai toujours un plan A, B. c' Tellement le meilleur aussi. scénario moyen <rire> et le worst-case scénario. Puis là, la femme, elle me dit, c'est <coughs> ben, sur toi, tu as pensé à ça, mais tu dois avoir tu sais, de l'argent de côté. puis Je ne sais pas comment elle m'a dit ça. J'ai dit, écoutez, j'ai dit, si moi, parce que j'étais dans l'événementiel, j'ai ouais. perdu deux tiers de mon chiffre d'affaires, ça va être très simple. Je vais couper deux tiers de Absolument. mes dépenses.
0: De tes dépenses
1: hein? That's it. Point. C'est mathématique, rien ne se perd, rien ne se crée. Et je suis très à l'aise de vivre avec moi pendant ce, cette période-là. Pour moi, la résilience... C'est ça. Le, less is more. d'être capable d'être bien avec moins. Tu sais, puis tu parlais de la résilience des enfants qui veulent être vus, mmh. être connus. Mais quand tu te vois, c'est ça pour moi la confiance en soi. Quand tu te reconnais que tu n'as pas besoin de chiner ou à travers les yeux de toutes les autres, mais à travers les tiens et de, des proches qui, qui t'aiment. Pour moi, c'est ça qui est mon ben, moteur. Je pense que
2: tu soulèves un très bon point. Mmh. C'est plus facile d'être résilient quand tu as moins besoin de choses. Exact. Ah, ben oui. Parce que euh, tu es, es comble de bonheur avec rien. C'est toujours gens. Mmh. moi j'ai la grande chance de ne pas avoir besoin de ça. C'est la simplicité. Je suis heureux. Je pas besoin. Euh, c'est très intéressant. Vous <rire> dites, euh, on est la somme des 5 ou 10 personnes. Ça. Vous avez raison. C'est pour ça que je vous achète tout le temps au téléphone. Bon, excellent. Ça m'amène <rire> à, à, à l'empathie. Euh, un thème qui est très mal compris, oui. qui est galvaudé. Euh, c'est quoi l'empathie? C'est ça, que je voulais ben, ça parce qu'on l'utilise beaucoup, mais malheureusement, on, on le définit très différemment et d'une manière très inadéquate. On dit souvent que l'empathie, c'est se mettre à la place de l'autre. On ne peut pas se mettre à la place de l'autre, mmh. bien qu'on prend toujours cet exemple émigré d'Haïti mmh. Euh, tu es euh, un, un enfant de, de combien? 13, combien? un de J'arrive pas à, à, à y croire. Ben, je peux pas me mettre à ta place parce que moi, j'ai vécu avec une famille de trois. Ben, on avait tout ce qu'on avait. Je peux pas me mettre à ta place, tout simplement. Mm -hmm, mm -hmm. Mais je peux connecter la vraie définition que les chercheurs ont démontrée de manière adéquate c'est connecter émotionnellement avec l'expérience de l'autre. Parce que chaque être humain va vivre toutes les émotions la colère, la peur, la honte. Le dégoût. la tristesse, le dégoût, la joie, fait que je peux connecter émotionnellement avec tes expériences, mm -hmm. je peux pas me mettre à ta place. fait qu'il faut quand même briser un mythe et d'entrée de jeu je vous propose cette définition qui est plus adéquate, connecter émotionnellement avec l'expérience de l'autre et la deuxième chose que je vais vous amener avant d'avoir vo votre perspective sur l'empathie, c'est euh, l'empathie ce n'est pas non plus, quand quelqu'un vit un trauma ou quelque chose de difficile, ce n'est pas non plus dire machinalement, sans vraiment se poser la question pourquoi je dis ça, c'est jamais dire je comprends. <rire> Parce
0: qu'on a eu le comprendre. Non, impossible.
2: Fait que dernière chose que je vous laisse avant d'avoir vos perspectives, c'est cette belle image de Brené Brown, une sociologue aux États-Unis, qui dit les gens empathiques descendent dans la cave de l'autre, dans l'univers de l'autre. Un peu soit-il pour mieux les comprendre. Donc, de ton côté... Pourquoi, dans ton organisation, l'empathie, c'est important?
0: Ben, c'est super important parce que, pour collaborer, euh, parce qu'on est une entreprise qui est distribuée un peu partout dans le monde, pour collaborer, ça prend de l'empathie. Pour avoir de l'empathie, ça prend de l'écoute. Pour être à l'écoute, il faut être prêt à avoir une communication active. Puis pour avoir une communication active, il faut se donner les outils. Alors, la première des choses qu'on fait, c'est d'essayer d'être à l'écoute de l'autre et de comprendre d'où vient l'autre. Sa perspective, ses expériences. Voilà. Essayer de... Parce que, dans un contexte diversifié, si on ne comprend pas l'expérience de l'autre, tu mets un Israélien avec mm -hmm. un Québécois, avec un Américain, puis avec un, un Canadien ou un, un Ontarien d'origine euh, ukrainienne, ou je ne sais pas trop, il y a des contextes différents, il y a des façons de vivre des choses différentes. Puis là, tu leur dis créer, <rire> ouais. collaborer. Non, il faut qu'ils apprennent à connecter ensemble, Exactement. à comprendre. Et à comprendre. Donc, alors, comprendre, mais c'est aussi être à l'écoute. Parce que tu prends un palestinien, que, en passant, que j'ai dans, dans mon équipe, ouais. dans, mon, dans mon groupe chez ouais. les Dartec, avec des Israéliens, tu as un enjeu. Oui, oui. c'est sûr. Alors, donc, il faut être à l'écoute, il faut comprendre, il faut être à, euh, se mettre dans un contexte de réalisme, puis de réaliser comment est-ce que le, le background, le vécu des individus vont filtrer leur façon de voir. Et ça, là, ne pas être empathique par rapport à la situation de Maram versus... Euh, t euh, Pierre et versus Shalom, ben, tu n'auras jamais de collaboration. Tu ne vas jamais avoir de créativité. Tu ne vas jamais avoir d'innovation. Alors, l'empathie est à la base de nos réussites. Bien sûr. Le manque d'empathie est aussi à la base de nos échecs. Absolument. Et les meilleurs vendeurs, c'est les plus empathiques parce qu'ils
2: prennent le temps de faire un diagnostic de l'autre mm -hmm. comme si l'autre a euh, une expérience unique, des besoins uniques, des intentions uniques, et même si ça fait 20 ans qu'ils font le même métier, ils traitent chaque individu d'une manière unique, parce qu'ils ont une manière cognitive et émotionnelle de réagir à ce que tu lui transmets. Tu as vraiment bien résumé. Euh, tu as parlé de... Puis Jess, je veux t'entendre là-dessus, mais tu as parlé de d'écoute active, il y a même un terme qui existe ça qui s'appelle « l'écoute empathique », qui serait de chercher à comprendre l'autre plutôt eh que oui. de se faire comprendre. Absolument. De parler de l'écoute, il y a un autre thème qui est très associé à l'empathie, c'est la curiosité. Mm -hmm. Les gens, le, la curiosité de l'autre nous amène à mieux comprendre son monde, sa perspective. Jess, de ton côté. Ça bouille dans ma tête. <rire>
1: je vais aller dans une, une direction, peut-être, je, ouais, je vais compléter, puis j'aime vraiment ce que, ce que j'entends, comme toujours. Euh, par contre, je viens d'un milieu euh, très discipliné. Le, ouais. le, dans notre milieu, dans le haut de gamme de la restauration gastronomique, c'est l'armée, ouais. tout simplement. Et il n'y a pas beaucoup de place à l'empathie, au sens où euh, on est empathique envers...
2: – Le client. – Le
1: client. Mais nous, lorsqu'on rentre au travail, on laisse nos problèmes dehors ouais, ouais. et on les reprend dehors. Pourquoi?
0: – C'est intéressant ce que tu dis. Parce que là, ça. je vois comment est-ce que... Pourquoi Gordon Ramsay est, est aussi ça. un... On est, ouais. on est
1: vraiment... Euh, enfin, J'ai vu un Gordon. Euh, oui, et... oui, euh, oui, oui c'est comme ça que ça se passe. Tes mais il est différent, je l'ai vu, moi en vrai, il était tout gêné. là. Ah, ouais. Mon grand ami travaille avec Gordon, puis c'est une structure, et il n'y a pas place à quelqu'un qui rentre, puis que là, ça ne va pas, parce que là, ça m'a... Tu sais, il n'y a pas place à ça dans notre milieu. Euh, c'est intéressant, pourquoi? Parce que euh, dans l'excellence... C'est très demandant. Là, je fais attention, je pèse mes mots. Ouais, ouais, ouais.
2: Je te vois, je te vois. Tu sais, quand ça coûte, oui, te...
1: comme là, j'ai mangé à Chicago, ça coûtait 1 500 par personne. Wow! Là, tu es ailleurs. C'était correct. <rire> mais l'expérience est extraordinaire. Okay. Donc, mon point est le suivant. puis là, attention, là, je suis pas en train... J'ai peu d'empathie C'est ça. Mais ça. ça moi. Non, mais hey, je me paye pas ça tous les jours. J'ai fait le saut. Mais pourquoi je dis ça? c'est On est dans une autre braquette. On est, pourtant, c'est la même nourriture, mais l'exécution, les gens qui sont là, les serveurs, les sommeliers, ah, c'est vraiment un autre monde, comme un train. Et les grands chefs disaient toujours ça il ne faut pas qu'il y ait un wagon qui commence à branler parce que c'est tout le train qui tombe. Donc mon point est suivant certes l'empathie est extrêmement importante, mais ce que je remarque en, en ce jour-là, c'est que là, ah, mais là faut que tu m'écoutes. Moi là, je suis rendu, je suis un tel. Là, j'étais là. Là là, on écoute tellement tout le monde mmh. que le travail ne se fait ouais, plus. J'aime ça. Et ça me tane. Donc, je me permets de le dire, je pense qu'il y a un temps, si on va prendre une bière ensemble, tu sais, d'être empathique, là, tu me parles, il y a un temps, mais je l'entends sur les heures, et moi, je n'ai aucun employé, contrairement à toi, mais je travaille avec des centaines et des centaines mm -hmm. euh, d'employés. Donc, je remarque, puis j'adore les gens, en passant. Et j'ai beaucoup d'empathie, ouais. et j'écoute. Mais quand quelqu'un me revient, puis exemple, me dit, mais là, mais tu comprends, moi, si je suis anxieux, je ne peux pas faire ça. Oh boy. Comment tu réagirais, toi est-ce que tu n'es pas empathique ou est-ce que ça, c'est un wagon? Lui, c'est son anxiété, on ne peut rien faire à ça. Mmh, là. Ouais. Mais l'autre, il est peut-être dépressif. Puis l'autre, il est peut-être euh, gay, puis il n'a pas dit à ses parents. Puis l'autre... Il... Écoute, tout le monde, on a notre lot de problèmes, incluant moi, là. Mm -hmm. Donc, comment gérer le wagon de chacun en restant empathique, mais efficace? Oh, c'est là Il y a, y a
2: deux nuances dans ce que tu apportes que j'aime beaucoup, parce qu'on dit souvent que l'empathie, première chose, c'est une capacité limitée par jour, un peu comme une batterie de téléphone. Il mm -hmm. faut moduler notre empathie. Puis l'empathie, une autre chose que les gens... C'est un mythe, c'est que l'empathie, ça ne prend pas tant de temps. De temps. C'est la qualité de la question, la qualité de la curiosité que tu as envers l'autre, mais ça ne prend pas de tant temps
0: de temps que ça. C'est un mythe de penser que l'empathie, c'est lourd et fastidieux. Non, mais Benoît, dis dit quelque chose. Oui. Pour moi, là, qui résonne, OK, on s'en va sur la lune, mmh, OK? C'est la mission qui est <cười> ah, importante, OK? Je m'en fous de tes problèmes personnels, là, parce que tes problèmes personnels font exploser la mission. <rire> Ouais. Okay? Là, Laisse tu... tes problèmes personnels dehors Je ne pas dire que je ne suis pas empathique Mais la mission prime Oui. Puis souvent Dans des sociétés L'individualisme prend le dessus Sur la mission Moi j'adore uh...
2: okay. Moi j'amène une nuance Parce que je, je crois qu'on peut faire les <rire> deux Puis arriver oui. à destination 100%. Mais dans oui, un oui. climat plus Parce que tu dis quelque chose d'intéressant Parce que l'empathie ça prend du temps C'est énergivore fait que C'est un choix d'être empathique aussi on n'est pas empathique avec tout le monde parce que sinon, on n'arrive pas à arriver où est ce qu'il faut arriver. Par contre, avec le client, il faut quand même demeurer empathique avec, avec nos partenaires stratégiques. Fait que ce que tu m'amènes comme point, c'est qu'à l'intérieur d'une
1: équipe, on peut peut-être être moins empathique. On est tout à... Il y a des moments pour être empathique et je crois que c'est ça qu'il faut apprendre parce que c'est la mission qui prend. Et puis, lorsqu'on a un train à mener, il mmh. faut qu'on aille à destination. Et là, si, à titre de leader, puis un leader n'est pas mieux que chacun des wagons, tu es un wagon, mais tu es le wagon mmh. premier qui lead. Mmh. Donc, c'est toi qui, qui as besoin énormément d'énergie pour donner la poussée. Si je donne la poussée, puis là, soudainement, le wagon numéro 36 commence à dérailler. Oui. Tu réalises que c'est tout le train non, qui part? Non, c'est un
2: goulot d'étranglement. Mmh. Très
1: fort. Je peux pas me permettre ça, là. Ouais. Comment en étant empathique, parce que je suis extrêmement empathique. Mais faut là, que je te là laisse aller? comme France, tu as 300 employés, là. Mm. comment tu gères ça? Ça, mm. c'est ma question à toi. Comment tu ferais ça? Parce que tu es un expert d'humain. <coughs> Nous, il faut qu'on lit pour arriver à une mission. Donc, comment, en étant empathique, y a-tu des moments, y a-tu des façons de faire? Y -tu... Ben,
2: moi, je pense que la première chose si tu me parles du contexte à France, c'est d'embaucher les bonnes personnes. C'est le, le point d'entrée. Si tu n'as pas embauché les bonnes personnes, tu vas être prêt avec des wagons qui ne fonctionnent pas. Euh, mais je veux amener le bémol que l'empathie, ça ne prend pas tant de temps que ça. En
0: fait, c'est quand je... même pas aussi lourd qu'on euh, pense que c'est. Bien sûr. Le, le, le problème, ce n'est pas l'empathie, c'est l'individualisme. <rire> oui,
1: c'est ça. Ah ouais, c'est qu'il l'utilise inversement. Ouais. Alors, ce n'est pas de la mots. vraie empathie authentique. Ben, c'est parce qu'en fait... Y a comme un... Pour avoir beaucoup d'expérience dans le domaine, toi aussi, là, je sais qu'on mmh. se comprend très fort. Ouais. Bon, exemple, il y a quelqu'un... Je vais prendre un employé X qui arrive, puis il y a un problème X. Ça demande de, du temps, de l'écoute, de l'empathie. On est d'accord là-dessus. Ouais. Avec une flexibilité, une ouverture pour que cet employé-là règle son problème. Quand le problème est récurrent, puis là, tu as bien dit, choisir ses bons employés, mmh. mais il est extrêmement compétent, cet employé-là. C'est génial, tu comprends? ça devient presque une excuse. Ouais, mais tu le sais, je suis, je vais prendre un exemple l'anxiété parce que c'est un problème chronique de plusieurs là. Euh, ouais, mais je suis anxieux donc ça l'a élevé, j'ai eu une crise de panique. Bon, mmh. puis là j'enlève pas, je, tu sais tous ceux qui sont oh, anxieux et ouais, 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 qui ouais, ouais. m'écoutent, j'ai rien contre bon, ça. Pas on sait que, que je dis. tu te protèges de tout ça. <rire> mais c'est parce que là on est dans une société aujourd'hui que l'individualisme fait en sorte qu'au lieu de juste penser à la, à la mission commune, en acceptant le fait que, ok, gars, je suis anxieux. Mais si je fais pas ça, je vais la perdre ma job. Il n'y en a pas plus de jobs. Moi, job. moi je,
0: vais plus, je vais être plus direct que toi. Okay? ouais vas-y donc. Oui, c'est ça. J'essaye je de... OK. On parle de, de diversité-inclusion aujourd'hui. Ouais. OK. Puis, tu sais, mettons que tu es un, un, un autochtone ou une Première Nation, puis tout ce que tu entends, c'est les droits de... de lui ou elle, ou elle et lui, ou, ou, ou mi it, that. Chose. Ça, là, ça domine la discussion, l'agenda. Puis comment est-ce qu'on. Tu sais, on a, on a John qui est devenu Jenny. Mm. Puis là, là, ça fait 15 ans que tu as travaillé avec John. Puis John décide de devenir Jenny ouais. du jour au lendemain parce qu'il y a une transition qui se fait. Ça domine l'agenda. Puis là, là, c'est plus la compagnie, c'est là la cause.
1: C'est exactement là où right? je vais.
0: C'est ça. Alors, Comment tu gères ça? Là, ressort? ça devient... Tu
1: sais, Dominant. c'est correct. On n'a pas de problème avec ça. Mais Ce qu'on qu dit, là, tout le monde a le droit d'avoir tous les problèmes du monde. Ouais. C'est, je pense que de donner là une voix c'est trop forte à l'individualisme, ça revient à ça, oh ouais. brise le flot du du train. Donc, comment bien établir des plages pour... Parce que je t'entends quand tu dis que l'empathie, ça ne prend pas de temps. Tu as raison. Ouais. Sauf qu'inversement, à titre de, 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 on va dire, patron, là, comment on fait pour gérer tout ça? Avant, là, les employés, ce n'était pas comme ça. Il y avait les mêmes problèmes. Mais on, on en discutait peut-être différemment.
0: Et aujourd'hui, ça devient encore plus important de reconnaître ça. Mmh. Parce qu'on est dans l'air que tout le monde a des droits, puis les droits sont amplifiés, puis on, a, on rajoute des, des niveaux de complexité qu'on n'avait pas avant. c'est tu sais, tout le mouvement MeToo, ça rajoute... Il y a un envers du MeToo. Moi, si je fais un compliment en public à Jess, il faut que je fasse attention. Si je fais un compliment en privé à Jess, il faut que je fasse attention parce que c'est-tu mal vu? si tu mmh. mal perçu? Est-ce que j'ai été trop loin? Tu sais, il y a toujours un débordement. C'est vraiment superbe, mais tu sais... Non, mais écoutez, vous amenez des nuances intéressantes. C'est une réalité. Ils sont importants. Il y a toujours l'envers
2: de la chose. Mais il y a, il y a un terme qui va peut-être vous plaire davantage, qui s'appelle l'empathie collective. Mm. Et l'empathie collective, c'est cette idée qu'il y a une cause. Ça arrive souvent, l'empathie collective, quand que euh, un, un problème commun pour, a, pour un groupe, euh, vous vous rappelez en Italie les violonistes qui se sont improvisés mmh. dans les balcons lors de la COVID l'empathie collective de faire vivre un moment un peu émotionnellement positif aux gens quand ils souffraient donc l'empathie collective survient quand il y a une cause plus forte que l'individu qui est plus forte dans sa collectivité et les gens vont se rassembler dans une empathie collective pour aider cette cause. Right, c'est ça. Et donc, je pense que c'est plus là-dedans que l'organisation devrait se diriger, quand on parle d'empathie, d'une empathie collective dans une cause commune. Oui.
0: Et pour être plus tissé, serré les uns des autres. Mais, mais aussi, il y a aussi l'enjeu de, de, de victimisation.
1: C'est ça. Hey, on dirait qu'on est connecté, là. C'est <rire> le mot qui... C'est le, le côté victimisation qui est difficile à
0: gérer parfois. Mm -hmm. Et ça, c'est très compliqué. Je vais te prendre un autre exemple. Il y, a, il, y a, il y a des Noirs ouais. qui voient du racisme partout. Mm -hmm. Ils confondent discrimination et racisme. Parce que discrimination, c'est un filtre. Racisme, c'est une action... Concrète, conc... consciente. Oui. T'sais. Mais la discrimination, ça peut être juste parce Inconscient, que... Inconscient. Hein. Inconscient, puis ça a été fait on comme a ça. des a des, des biais. Et ainsi de suite. Fait que on confond. Là, moi, je vois du racisme partout. Je suis dans un environnement de travail où est-ce que c'est très dur, la construction, ou un environnement syndicalisé où est-ce qu'on ne ouais. prend pas de prisonniers. Là, il y a de la discrimination réelle parce que, tu sais, c'est le contre Tu une, une règle de la façon... Là, tu appliques, c'est l'ancienneté. Là, tu n'as pas la job, mais tu es le meilleur. Puis tout le monde sait que tu es le meilleur, mais c'est l'ancienneté qui prime. C'est du racisme. Ça crée un environnement toxique parce que là, c'est de la victimisation. Ça, fait que là, euh, fait tout ce que vous me racontez... J'aime beaucoup. Ouais, j'aime ouais. beaucoup vos points. Ça me fait
2: réfléchir, mais il n'en demeure pas moins que l'empathie pour, par exemple, les vendeurs, ça a bien été dénoté que c'est leur plus grande compétence pour fort, être les plus performants, hein? parce qu'ils sont capables de remettre à zéro les compteurs quand ils rencontrent un nouveau client, sachant mm -hmm. que ce client-là... Euh, une manière cognitive de réfléchir. Donc, l'empathie, ce n'est pas juste non plus de, 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 de se soucier les uns des autres, c'est aussi de mieux comprendre Absolument. comment répondre à tous et chacun. C'est oui. un diagnostic de l'état des lieux de comment je peux mieux répondre à cette personne pour la personne. Voilà. Un autre mythe qui est vraiment bien installé avec l'empathie, ça serait de dire euh, traitons les autres comme on voudrait être traités. Je comprends l'idée derrière cette citation, mais amenons une nuance très forte pourquoi pas traiter les autres comme ils veulent être traités dans leur subtilité à eux? Intéressant. Parce que ça nous amène plus loin dans une profondeur qui démontre que toi, tu as deux enfants. J'en en te... ai trois. Ben, excuse, t'en as trois. Toi. Moi, j'en ai <rire> deux. J'en ai oublié un. trois, mais dans... as-tu remarqué que tu leur donnes pas la même éducation puis qu'ils vont fleurir dans ouais. des trajectoires absolument différentes? C'est une belle démonstration de à quel ça. point chacun va fleurir différemment. C'est
1: une question, euh, est-ce qu'il y a des tests qui ont été faits lorsque tu as une grande entreprise ou petite entreprise? Moi, je fais des tests en ce moment. Ouais. Quand je commence un meeting maintenant, je m'accorde 30 minutes d'écoute. Donc, pour savoir qu'est-ce que les gens vivent, comment ouais. ça se passe, j'écoute. Puis là, je me mets un alarme. <rire> une alarme qui <rire> un sonne. Un timer. un timer, je mets un timer. Puis quand ça sonne, je dis, c'est bon, tout le monde a fait le tour. Donc là, il y a eu de l'évacuation. Wow. Puis là, on, on, pouf, on tombe dans le focus. Mm. C'est ce que je suis en train de faire. Ça semble fonctionner. Comment on fait pour avoir de l'empathie dans une très grande organisation quand tu es un chef d'entreprise?
2: Ben, c'est la même chose. C'est juste que ça se fait entre unités d'affaires. Chaque unité d'affaires va... Y a-t-il
1: un temps accordé?
2: Ben, je ne pense pas qu'il y a un temps accordé, puis c'est peut-être même pas 30 minutes. C'est d'avoir une discussion significative, une question profondément humaine au lieu de parler. Vous savez ce qui arrive quand on a un inconnu à notre droite ou à notre gauche? De quel sujet on va parler machinalement, selon vous? Quand on a un inconnu. Moi, c'est de vin, là. Oui, <rire> oui. Ouais. Quand tu as un inconnu, tu ne ouais. connais pas. Il ne te connaît pas. Température. Merci. Il fait beau, hein? Oui, il, ouais, il fait beau. On ah. parle très rarement de quelque chose de profondément humain. Mm -hmm. Et c'est ce qu'on devrait faire. Une question profondément humaine amène une connexion presque aussitôt avec un inconnu et avec des gens qu'on connaît. La science a bien démontré ça. Donc, juste d'avoir une discussion, une question de team building en entrée de Si hey, vous aviez une boule de cristal et que cette boule-là pouvait vous dire n'importe quoi sur votre vie, sur tout ce que vous voulez, et vous aviez une seule question à lui poser, laquelle vous lui poseriez. Question absolument hors contexte, mais que tout le monde va partager quelque chose de différemment. Et ça crée une connexion.
0: Mais Vous voyez ce que je veux dire. C est... C est, moi, là, honnêtement, c'est là que culture et valeurs prennent leur sens. ok Parce que l'erreur qu'on fait, c'est que à, quand les entreprises ont une croissance, on ne définit pas clairement les valeurs d'entreprise. Et ce ne sont pas les valeurs des individus, mais les valeurs de l'entreprise. Tu y adhères ou tu n'y adhères pas. Tu les incarnes ou pas. Tout ou pas. Et là, les valeurs, des valeurs vont découler une culture d'entreprise. Oui. Qui va se vivre. Qui va se vivre à tout, au jour le jour. Mais d'abord et avant tout, ça commence par les valeurs. Totalement. Ce n'est pas la mission, la vision. Ce sont oui. les
1: valeurs. Oui. C'est
0: lesquelles qu'on y adhère. Puis c'est quoi les cinq? Oui, mais attention
2: avec mm -hmm. ce que tu dis. J'avais un bémol parce que oui. si tu détermines, par exemple, des valeurs et que tu n'embauches
0: pas des gens qui sont alignés avec ces valeurs-là, c'est foutu. On est d'accord, mais d'abord, tu commences avec tes valeurs. Et là, les gens qui vont rentrer dans cette entreprise-là, ben, il faut qu'ils adhèrent à ces valeurs-là. S'ils n'adhèrent pas à ces valeurs-là, là, ça ne marche pas. Alors, donc, souvent, les gens vont recruter en fonction de leur... Compétences techniques. Non, non, de leur perception personnelle ah, oui, oui, versus des oui. valeurs de l'entreprise. <rire>
1: ouais.
0: hein? Donc, par exemple, tu dis, tu sais, on parle de, de, de vins euh, bio. Mm -hmm. Donc, les valeurs de, du producteur, c'est bio. Tu amènes euh, euh, des employés qui croient pas, euh, qui n'y adhèrent pas, qui n'ont pas cette conscience de bio puis qui ne comprennent pas ce que ça veut dire. Ça risque de, de ne pas fonctionner. Alors, donc, par exemple, on dit qu'on qu crée, par exemple, une des valeurs de l'aide c'est qu'on crée des relations gagnant-gagnant. Ça veut dire, gagnant-gagnant, ça veut dire des fois d'accepter de perdre pour que tu gagnes. Mm. Ça aussi. Ou que les deux gagnent. C'est très rare. Dans, le business, dans la business, il faut être capable d'en donner pour gagner. Ouais, mais si t'en ça... donnes, l'autre en reçoit. Perdre, per... per c'est-à-dire, tu sais, ton verre, il n'est à... pas plein ouais, jusqu'à. Ouais. verre à moitié plein, c'est de Vert... belle promo. Ouais, verre à. Tu sais, te... regarde les... les big tech, Tu sais, les grandes entreprises en technologie, là. ils font de l'argent à n'en plus finir, puis ils vont squeezer leurs leur fournisseurs, ils vont les. <coughs> mais alors que à chaque trimestre ils font des records ouais. de profits donc c'est pas des relations gagnant gagnant parce qu'ils veulent pas abaisser leurs profits pour s'assurer que leurs fournisseurs ils font des profits et essentiellement ce qui arrive quand tu fais affaire avec un Apple et tu le sais c'est les valeurs d'Apple ils vont ils vont ils vont prendre ils vont voler ta propriété intellectuelle ils vont t'absorber ou sinon ils vont dire ils vont absorber tes compétences tes valeurs puis après ça ils vont créer eux-mêmes. Ils vont le faire à l'interne parce qu'ils ont les ressources illimitées. Du moment que ça devient important, il faut que tu saches ça. Alors, donc, les relations que tu as avec tes employés doivent être directement liées aux valeurs de l'entreprise. Très bien. Sans ça... Ouais. T'as beau avoir de l'empathie, t'as beau avoir. Fait qu'il faut que ça soit aligné. Ça revient
2: à ce que je vous disais tantôt d'embaucher les bonnes personnes. Aligné. Puis là, tu m'amènes valeur. Euh, là, le temps a filé. Le, le prochain, l'autre thème, on l'abordera dans une autre euh, émission. Tant mieux. Euh, je m'attendais pas à ce qu'on amène autant de nuances à l'empathie. J'en suis ravi. D'ailleurs, un article de Harvard qui est sorti qui disait que les leaders les plus inspirants ils connect with empathy and they lead with compassion. Mm -hmm. Puis la compassion, c'est quoi? C'est des actions concrètes pour aider la personne dans ta connexion empathique. Tu as fait un diagnostic, c'est ça qu'il y a besoin. Puis la compassion, c'est des actions concrètes pour l'aider à devenir autonome. Mm -hmm. C'est ça. Puis les leaders les plus inspirants, ils connectent avec empathie pour comprendre la personne, ses points de vigilance, ses forces. Et ils arrivent avec des actions concrètes par eux-mêmes ou à l'aide de d'autres personnes pour les aider à se, à se rendre autonomes le plus vite possible. Hmm. Vous voyez? Donc, c'était intéressant ce que vous m'amenez. C'est très aligné. Les leaders les plus inspirants, ce n'est pas les plus empathiques, c'est ceux qui comprennent la perspective de l'autre et après arrivent avec des actions concrètes. J'adore l'autonomie.
0: Cette semaine, la semaine dernière, j'étais en Israël. Euh, tu pourrais m'amener une fois de okay. temps oui, en temps. Oui, <rire> c'était la vie. Puis, c'était. Pour, pour une raison principale, c'est pour faire une mise à pied. Ouais. Hum. Et le processus en Israël, c'est que tu averti euh, l'individu et la personne a 48 heures pour avoir une audience formelle okay. pour qu'elle puisse exprimer son point de vue
1: oh.
0: et amener des événements, euh, des éléments nouveaux qui pourraient potentiellement, avant que la décision finale soit faite. Donc, ce Hearing ou cette, cette entrevue ou cette audience, elle se fait euh, avec RH, des fois avec l'égal, puis avec le gestionnaire qui fait la mise, en pied la mise à pied et l'employé. Donc là, ça a été fait euh, jeudi, donc 48 heures. Il m'a demandé d'avoir de, le week-end pour réfléchir. Puis on s'est parlé lundi. Lundi, je l'ai signifié formellement qu'il a a 48 heures pour faire sa demande d'audience. Et il a fait sa demande. Et moi, je lui ai envoyé une lettre avec les raisons pour lesquelles qu'il ne plus le bon leader ouais. et qu'il faut faire une transition. Durant la conversation, lui, il a amené ses points, mais aucun fait. Uh -huh. C'est juste ses opinions. Et c'est intéressant ce que, que tu disais. Moi, j'ai de l'empathie pour lui parce qu'effectivement, c'est très difficile de, de se faire mettre à pied, ouais. surtout quand on est un leader. Mais d'un autre côté, j'ai aussi la compassion parce que, tu sais, veux, veux pas, c'est un sentiment qui est très, très difficile à vivre, tu sais, ce détachement-là mm -hmm. quand tu t'es pas prêt. Mais dans les faits, il n'a amené aucun événement nouveau pour faire me faire réfléchir différemment. C'est trois événements. Mais... Ouais les trois. <rire> oui, right? le fait. Ouais. Donc, aucun événement qui pourrait dire... Tout ce qu'il était, c'était... Sans moi, ça ne va pas marcher. Moi, moi, moi. Moi, je pense que si. Moi, la compagnie, c'est moi. Ah, c'était pas... Alors, finalement, tout ce qu'il a fait, c'est me donner encore plus raison. Ah ouais. Parce qu'il n'y avait pas de fait, il n'y avait pas de... Oui, mais surtout aussi, c'est le réflexe, c'est individualisé. Donc, il, il s'est senti victime. Mm -hmm. Et parce qu'il est victime, les autres employés vont trouver ça difficile. Ils ne vont pas vouloir travailler pour un leader qui est à l'extérieur. Donc, c'est du moi, moi, moi. Et ce plus les valeurs de l'entreprise qui priment. Ça te confirme que ça a été la bonne décision à prendre. Je vais te surprendre avec une
2: question, Attends. Jess, parce que le temps file. Euh, T'es-tu prête? C'est une question vraiment <rire> non préparée à... Euh, si tu devais résumer, parce que là, on a parlé de quotient expérientiel, on a eu bien du fun avec ça, la résilience, on en a parlé. On est quand même en, en commun accord. Et là, on est embarqué dans l'empathie, puis on, était, on est parti dans, dans plein de nuances que j'ai beaucoup appréciées. Si euh, tu devais choisir une bouteille de vin pour parler d'empathie, ça serait quoi? Laquelle, mmh, puis
0: pourquoi?
1: Une bouteille d'eau. <rire> ah. Je ne prendrais pas de vin.
0: Je le parce que c'est pur. Sérénité. Oui, puis wow.
1: on est composé d'eau. Wow. Donc, j'irai avec l'eau parce que pour moi, l'empathie, c'est pur. Et puis, peu importe la culture, nos, nos valeurs, donc, il à faut. Ça va des deux côtés. Donc, la compréhension ça. de l'eau. Mmh.
2: Ta perspective est aussi vraie que la mienne. C'est juste que nos expériences sont différentes. C'est ça. Nos réalités sont différentes. Ouais. J'adore. Ouais, mais mais tu après après l'eau, là. <rire> non, mais ben, j'ai adoré ça. Après réponse.
1: Jésus, c'est Jessie. Ah. Que je vais changer l'eau en vin. Ouais, ah, <rire> en fonction de ce que vous avez envie de boire. Ah, <rire> vous non, mais, jamais la Il n'y a rien de hum. plus simple. Oui,
2: J'adore. A, a, <rire> merci encore pour ce merci. super moment. Merci à vous. Merci. Merci à vous tous qui nous écoutent. À bientôt. À bientôt.